0: Willkommen zu Fem Poem. Heute im Studio ist Alice Mo. Sie ist Heart Activist, Snalian, Passion Victim, Fem Queer, Pansexy Tomboy, Gender Fluid Artist und Jugendarbeiterin. Schön, dass du da bist Alice.
1: Hallo und danke für die Einladung.
0: Du arbeitest als Postporn aktivist oder Postporn Actress. Mhm. Was bedeutet Postporn und könntest du uns den kulturellen, historischen Hintergrund von Postporn erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also mit der Begrifflichkeit beginnend ist Postporn, kommt vom lateinischen Post danach und soll eben nach dem Mainstream-Porn sozusagen schon existieren beziehungsweise eine Alternative zum Mainstream-Porn darstellen. Beim Postporn ist es jetzt so, dass es eine Bewegung quasi von von den Universitäten eigentlich ist, von der Kulturwissenschaft eigentlich und auch von den Künstlerinnen. Das heißt, es hat einen sehr intellektuellen Hintergrund in der pornografischen Szene. Eine große Wegbegleiterin oder Bereiterin in dem Fall war die Annie Sprinkle, die mit ihrem Cervix-Announcement quasi ähm, Besucherinnen ihre Cervix gezeigt hat. Die Menschen haben sie da dann ihren Unterleib ansehen dürfen und somit hat sie als ehemalige Sexarbeiterin oder ich weiß gar nicht, ob sie es noch betreibt, ähm, den Porno von diesem Ghetto, Ghettoiden, äh, in quasi ein Atelier geschaffen, also in den White Cube, und hatten auch zur Kunst erhoben. Und ähm, es hat dann mehrere Konferenzen gegeben, wo auch Tim Stütgen eingeladen worden und N.A. Sprinkle und Bruce La Bruce. Und diese Leute haben dann auch eben drüber diskutiert: ähm, vom Empowerment und Reclaiming des Postporn. Einflüsse sind der Third Wave Feminism. Und natürlich auch Subkulturen wie die Riot-Girl-Bewegung. Und so ist dann der Postporn quasi eigentlich auch als politisches Instrument entstanden, seinen Körper sich wieder anzueignen und die Diversität quasi filmisch auch darzustellen. Der Sexualität, der Identität und der gemeinsamen Freiheit.
0: Du hast es gerade auch gesagt von diesem White Cube zum Thema White. Es klingt sehr weiß, diese Herkunft von Postporn. Hat sich das auch verändert? Gibt es andere Einflüsse als jetzt weiße intellektuelle Frauen?
1: Also Porno Terrorismo ist eine total großartige Bewegung in Spanien von der Torres. Das ist ein sehr großartiger ähm, Ausgleich dazu, weil Postporn auch ja mit sexueller Traumata arbeitet. Also Postporn darf alles. Und da geht es auch sehr viel um wirklich Blutkörperflüssigkeiten und Grenzüberschreitungen. Und es gibt äh, weltweit Einflüsse auf diesen Post-Pollen. Da findet man sehr viel spannende Videos dazu. Die Berliner Szene ist da recht queer aufgestellt und sehr divers aufgestellt. Und auch in Wien, wo ich das zurzeit mache, bei Art House Vienna, sind wir sehr darauf bedacht, eben alle Ethics oder Bodytypes mit einzubinden, weil das ja der Anspruch an die Queerness und an den Postporn ist, divers zu sein und das auch darzustellen.
2: Dein Körper ist dein Haus, mach dir gemütlich, richte sein, so wie du willst, mach die Fassade und verwüst dich, fühle dich wohnen. Mach dir vergnüglich. Wie schön ist es ist, wenn man im Glücklich sein, gut und geübt ist. Gib alles, was du hast und gib all deine Kraft, dass dein Haus schön wird und lebt wie am Tag so in der Nacht. Du hast nur dieses eine Haus, eins aus Liebe gebaut. Es ist einzigartig, sehns sich auf Liebe erstaunt. Lange Zeit wirst du hier wohnen. Freu dich drauf, an oh, Freude kann, man kann's nicht zu so viel betonen. Du bestimmst, wer dich besucht, Sprich es aus und sag es. Dann geht's dir richtig gut, dann haus dein Heim, der schönste Ort sei, gut zu dir, kein böses Wort, kein Zeitpunkt scheint mir wohl zu früh, um sich im Haus auch wohl zu führen Einzig dein Körper, sag es weiter, sei dir selbst, bewusst, gesund. Einzig dein Körper, sag es weiter, sei dir selbst, bewusst, gesund, einzig dein Körper, sag es weiter, sei dir selbst, bewusst, gesund. Sehe die Räume und die Flure, willst du nicht mit dir allein sein, schenke dir an jedem Tag Liebe und Pflege, so wie du gern leben magst Draußen steht dein Name dran, drinnen steht dein Bett So ist das Äußere mit dem Inneren verletzt. Wärme und Geborgenheit, gib dir dein Palast Gib gut auf die Acht, weil du ihn nur einmal hast Und der Wunsch nach jenem Glück erfüllt sich in der Gesundheit Geht die weg und kehrt zurück, sei du selbst, du bist es wert Mach es von Herzen gern und du machst nichts verkehrt Dein Haus, dein Heim, der schönste Ort sein Gut zu dir kein, böses Wort, kein Es scheint mir wohl zu früh Um sich im Haus auch wohl zu fühlen Einzig dein Körper, sag es weiter, sei dir selbst bewusst gesund Einzig dein Körper, sag es weiter, sei dir selbst bewusst gesund Einzig dein Körper, sag es weiter, sei dir selbst bewusst gesund Von der Tochter zur Mutter, du bist du selbst Falls es noch nicht gewusst hast, du hast alle Möglichkeiten weit und breit in dir vereint, du hast die Chance zu dein Glück Wie dir keiner mehr entreißt, manches wirkt voll aus Doch hm. du wirst aus dem Innern, die Zukunft ist nicht ungewiss Denn du wirst sie bestimmen, nichts spricht dagegen Darüber zu sprechen, sag es weicher, schenkt ja. dein Haus nun das süßeste Lächeln yeah. Sei du selbstbewusst, gesund, einzig dein Körper. Sag es weiter, sei du selbstbewusst, gesund, einzig dein Körper. Sag es weiter, sei du selbst, selbst.
0: Erfahrungen hast du bis jetzt gemacht als Post-Porn-Actress? Wie hast du gearbeitet? In welchem Arbeitsumfeld Wie hat sich das angefühlt für dich?
1: Also bei mir ist das ganze Jahr vor der Uni schon entstanden, also im inneren Impuls raus, den ich nicht erklären können habe und habe dann quasi auf der Uni erfahren, dass es Theorie dazu gibt und habe mich sehr gefreut, dass ich nicht der einzige Mensch bin mit solchen Impulsen oder Gedanken. Und ich habe das dann in einer Vorlesung quasi an Patrick Catous gezeigt und er ähm, hat das recht gut gefunden. Und so haben wir dann eben mit der Adrené, hauptsächlich Adrené und Patrick, diese Arthouse Vienna-Sache in Wien aufgebaut. Und es hat auf einmal eine Plattform gegeben für genau diesen alternativen Porno. Und ich muss sagen, mit denen zu arbeiten ist für mich großartig, weil es ein angenehmes Umfeld ist, weil ich meine Ideen selber umsetzen darf und weil es einfach am Set ganz anders ist, wie man sich einen Pornodreh vorstellt. Also ich habe mich immer sehr gut aufgehoben gefühlt, sehr safe und die Arbeitsmethoden waren immer korrekt. Es war nie eine übergriffige Situation, es war nie, dass ich mir gedacht habe, ich tue was, was ich eigentlich nicht möchte, keine Grenzüberschreitungen und ich bleibe immer die eigene Regisseurin meines Schaffens.
0: Das heißt, du studierst auch an einer Kunstuniversität und du hältst eine Lehrveranstaltung mit einem auch, also mit, dem, mit einem Lehrbeauftragten, der als Produzent für ähm, Post-Porn-Filme arbeitet. Habe ich das richtig verstanden? Genau,
1: das war ein schöner Zufall eigentlich, mhm. genau zum richtigen Zeitpunkt diese Person zu treffen. Und äh, eigentlich habe ich ja schon Material gehabt, ich habe sie ja nur noch herzeugen, erzeugen müssen. Und es war wunderschön, weil ich auf einmal eine Plattform für das gehabt. Und wenn man das zu Beginn oft alleine macht... Gerade in Linz zum Beispiel, ich habe aber nicht gewusst, dass es da schon Menschen gibt, die sich für das auch interessieren. Dann hat man selber Hemmungen, weil man sich denkt, ja, ganz typisch ist das jetzt nicht. Aber auf einmal hat es da eine Plattform gegeben und ich habe es quasi dann vorgestellt. Und so ist die Zusammenarbeit relativ schnell und relativ fruchtbar entstanden.
0: Empfindest du ähm, deine Arbeit als politisch?
1: Ja weil es um Themen geht, die in unserer Gesellschaft immer noch an Bedarf haben. Deswegen arbeiten wir auch mit unterschiedlichen Körpern. Ich zum Beispiel habe ja, Tabuthemen einbinden, ich habe sehr viele Narben am Oberschenkel. Man sieht auch von von meinem Aussehen her, dass ich einen subkulturellen Hintergrund habe. Dann geht es auch um sexuelle Diversität wie Homosexualität oder in meinem Fall Pansexualität um Queerness, um Aufbrechen von Genderrollen einfach und durch überspitzte Darstellung oder humoristische Darstellung diese aufzubrechen. Das liebe ich ja sehr am Postporn, dass doch manchmal schwere Themen sehr humoristisch aufgearbeitet werden. Und es geht ja meiner Meinung nach um Trauma, aber genauso um Vielfalt. Und ich als Darstellerin komme dem Genre, fühle mich sehr zugehörig mit meiner Geschichte und als Person und als Künstlerin.
0: Wie unterscheidet sich eine postpornografische Darstellung von einer konventionell pornografischen Darstellung?
1: Es von geht einmal viel Film, um, ja. um Kameraführung. Mhm. Also gerade wenn Menschen aus dem Film kommen, was mein Team ja macht, geht es einfach mal um die filmische Darstellung. Da geht es ja viel um diesen oft weißen männlichen Blick, der im Mainstream Porno auf die, ja, auf die sexuellen Objekte eigentlich gerichtet wird und im Postborn ist das ganz klar dass es keine Hierarchien in dem Sinn gibt es sind Menschen da die auf Einvernehmlichkeit sich berufen würde ich sagen und wo es auch wirklich um Gleichwertigkeit geht also wie man sie dann austobt sexuell sei es BDSM oder andere Praktiken ist ja egal aber diese, diese Gleichheit dabei Ebenbürtigkeit ist sehr deutlich die rüberkommt und das ist ganz wichtig. Und auch diese Und wenn Hierarchien dargestellt werden, dann eben in einem sehr humoristischen Kontext, finde ich, oder mit sehr humoristischen Werkzeugen, damit man gleich irgendwie den Konnex bekommt. Eigentlich geht es um eine Persiflage dessen.
0: Wie kann man zum Beispiel so etwas humoristisch darstellen in einem Porno? <lacht>
1: also, mir ist über meinen letzten größeren Porno, diesen Fruchtporno, wo ich quasi eine Melone fiste gesagt worden, dass die Leute das total lustig, erotisch lustig gefunden haben und ich finde die Kombination aus Humor und Erotik super. Ähm, wie ich diese Melone gefistet habe, haben sehr viel lachen müssen, weil sie gemeint haben, das war total die Überspitzung ja von einer Praxis eigentlich, die nicht unumstritten ist und es war total lustig, weil am Anfang dieses Unbehagen spürbar war und dann doch irgendwie haben die Leute gewagt, es sich auf das einzulassen und zu, zu lachen. Und das war totaler Bruch eigentlich mit diesem sexuellen Akt. Also es war, es ist Sexualität ganz klar dargestellt worden, aber es war ein starker Bruch damit. Und es mag ich am Brustbahn so gern, dass mehrere Ebenen gleichzeitig mitschwingen, die du vielleicht erst einmal reflektieren musst. Postporn ist sehr selbstreflexiv. Warum löst das was in mir aus? Warum stelle ich das eigentlich da in Bezug auf meine eigene Geschichte? Oder auch dass Sex einfach spürt. Spaß machen kann, weg jetzt vom rein menschlichen Blick, wenn wir von der Transkulturalität ausgehen, dass wir einen menschlichen Blick auf alles haben, vielleicht auch das zu erweitern, dass es noch mehr gibt.
0: In der letzten Sendung habe ich mit dem Philosophen Eckhard Linder gesprochen über anorganisches Leben und die Theorien des neuen Realismus und da haben wir eben auch darüber gesprochen, wie sich zum Beispiel auch eine... Eine Welt anfühlen kann ohne Menschen also mhm. und äh, die die Pflanzen und die Tiere, die haben ja auch ihre Welten, ihre Begehrensformen mhm. und äh, verbreiten sich. Ähm, und es ist sehr spannend auch gewesen, da mal diesen Blick von diesem Menschzentrierten wegzunehmen.
1: Mhm. das ist der Posthumanismus eigentlich dann
0: schon. Ja, ja. genau. Das heißt eben auch, diese Begehrensformen zum Beispiel einer Frucht gegenüber oder Gemüse oder egal was, Mhm. es könnte genauso erotisch sein, also gerade mit Früchten und diesen Säften, ähm, wie jetzt zum Beispiel ein
1: Körper. Ja, naja, Säfte (lacht) ist ja was sehr Verbindendes, oder? Oder Oder Wasser und dieses Element, das verbindet ja alle Lebewesen irgendwie. Wir könnten uns ja auf einen gemeinsamen Nenner dessen berufen. Mhm. Und es geht eigentlich um Begehren von Körperflüssigkeiten.
0: Ja, und nicht eben von ein Körper mhm. als einzige
1: Möglichkeit des Begehrens, des sexuellen Begehrens. Ja, wir haben sehr viel mehr gemeinsam mit einem Stein oder einer Pflanze, als uns eigentlich bewusst ist. Und das finde ich ganz spannend, was wäre, wenn man wenn nicht menschlich denken würden. Diese eigene Blockade des menschlichen Denkens und dieses Verhalten und auch wie Sexualität dargestellt wird in dieser strikten, oft heteronormativen Abläufen. Was wäre, wenn es mal ganz anders wäre? Ist es dann nur sexuell? Gilt es dann nur als Sex? Oder ist es dann schon wieder, voll zu einer andere Kategorie? Und Postporn erweitert auch diesen Blick darauf. Es muss nicht penetrativ sein immer. Und es gibt auch andere Möglichkeiten des Begehrens und begehrt Werdens. Und
0: das Begehren bedeutet ja eben auch ein gewisses
1: Begehren des Lebens an sich. Genau. Dazu haben wir ja einen Naturporno auch gedreht wo man eben auch sieht, zum Beispiel wie ein Baumstammbegehr oder wo ich quasi ähm, die Flut des Wasserfalls zwischen meinen Beinen, natürlich als Anspülung auf das Squirten, passiert als puren Ausdruck von, von Lust und Verbundenheit mit dem Umfeld und spielerisches Ausprobieren mit dem Umfeld und Ertasten, also da kommen ganz viele Sinneserfahrungen mit, also von der Ästhetis einfach. Das ist dann eine Ebene, die reinkommt, wo Begehren ganz was anderes ist, ja. Wo es nicht nur um, weiß ich nicht, eben penetrieren oder was aufnehmen geht. Eher in energetischer Form. Es muss dann nicht ein direkter Körper, körperlicher Austausch sein, um tatsächlich einen Austausch zu haben, an Energie.
0: <lacht> ja, es ist ja, um, also das Wort Squirtin genannt kannst du das für die Zuhörer und Zuhörerinnen beschreiben was, was bedeutet das
1: das ist fachlich betrachtet die weibliche ejakulation die ja sehr umstritten ist und wo die wissenschaft heute zum teil immer noch sagt das gibt es nicht oder das wäre urin ich kann euch sagen das gibt und es gibt da extra im feministischen kontext extra workshops um frauen und auch männer und auch personen die sich dessen nicht definieren ja, ähm, zu zeigen wie das funktionieren kann und es ist ein sehr starkes gefühl und es ist, ich finde es unglaublich befreiender, ja. weil in meiner Geschichte, ich bin ja genderfluid, ähm, muss ich sagen, dass man Squirten sehr viel, noch mehr, also mit meinem Körper starke Verbundenheit eigentlich noch mehr gestört hat.
0: Es gibt auch zum Beispiel eine afrikanische Liebestechnik und die nennt sich Kunyasa. Und das ist so eine äh, Klopftechnik. Ähm, also die, die Schamlippen der Frauen werden geklopft. Es gibt zum Beispiel wirklich ganze Bücher über dieses Kuniasa und das ist, ähm, sollte sehr gut helfen für, für die Ejakulation der, der Frau. Also, finde ich finde die sehr schön. Ja, weil es eben da um lustvolle ähm, Sexualität geht
1: ohne Penetration. Ja, und vor allem es gibt ja auch mehr. Ich finde die ja bei Arthouse auch super, wenn sie nicht irrigierte Penisse zum Beispiel abbilden, wo trotzdem eine funktionierende Sexualität gezeigt wird. Und das geht also wir sind da sehr ich spreche immer vom phalozentrischen Weltbild was eigentlich für alle Beteiligten oft sehr einen großen Druck macht und es gibt ja noch so viel mehr also diese Neugier wieder zu haben zu den Körper oder die Körper zu erforschen und sie auch diese Freiheit zu geben natürlich immer im Einvernehmen aber es geht auch irgendwie um Freiheit und ich finde gerade eine weibliche Ejakulation das ist ja ein unglaubliches Geschenk von Vertrauen heute nur weil es so mit Hemmungen beladen ist und Frauen sich oft schämen und nicht immer, ich weiß, wie das das erste Mal bei mir war, ich hab gedacht, ich weiß nicht, was da passiert, ja. Und da haben wir noch sehr viel Aufklärungsbedarf. Und es ist ja was, was wunderschönes, bitte. Wenn, also Körpersaft ist immer ein Zeichen von, von Leben und Lebensfreude. Und Pleasure is Power. And desire will set you free.
0: Ja, so das geht ja hier bei, bei den Postbauern ja auch in, um eine gewisse Form von Empowerment dass man eben andere Formen von Sexualität darstellt ähm, als jene, die man gewöhnt ist. Und dadurch, dass man dass man eingreift in diese, in diese auch virtuelle Realität und etwas Neues schafft, also nur durch die Erschaffung von etwas Neuen und dem Sichtbarmachen von etwas Neuen, kann man auch etwas verändern. Manche Leute sagen, ja, aber warum macht man überhaupt noch Pornos? Die, die Frau ist immer nackt, die Frau ist am, wieder im Internet und so weiter es gibt halt sehr viele Kritiken die auch sagen ja was, was bedeutet schon Postporn ähm, also ist ist Postporn nur so ein Modewort für, für eine neue Form von, von Pornografie die aber wieder etwas reproduziert oh. aber es gibt ja da auch einen sehr starken bekräftigenden Aspekt Sexualität zu leben und durch diese Sichtbarmachung Machung von einer neuen Form von Sexualität oder einer anderen Form von Sexualität ähm, kann man ja dann auch im Bewusstsein der Menschen wieder etwas verändern. Da ich glaube ja auch, dass sehr viele Menschen, gerade junge Leute, oder nicht nur junge Leute, auch ältere Leute, Mhm. sehr, sehr stark äh, von pornografischen Darstellungen geprägt sind in ihrer Sexualität. Wo diese Bilder eben auch wirklich wirken im Bett. Also
1: Also man sagt ja auch, Wirklichkeit ist, was wirkt, und nicht, was wahr ist, unbedingt. Und ich muss sagen, ähm, solche Bilder... Und Formen von Lust ist wichtig, diese abzubilden, um eben Menschen auch zu erreichen oder dass sie Menschen erreicht fühlen. Ich weiß noch ganz genau, wie ich meinen ersten porno gesehen habe, unabsichtlich, mit elf, zwölf Jahren auf MTV. Ein Hentai-Porn, wo man eben auch zwei Frauen gesehen hat, wo dann einer an Female Fellows gewachsen ist, mitten beim Akt. Und ich kann es nur jetzt rückwirkend sagen, wie identitätsstiftend das für mich war, weil ich wusste habe, okay, das will ich auch, ich komme mit dem Relaten, ich weiß, ich gehöre zu, was auch immer das ist, ja, ich spüre das, für mich ist das die Wahrheit und das hat mir später in meiner Queerness so viel geholfen, mich da auszudrücken und Pornografie hat in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert, weil Sexualität für viele Menschen einen hohen Stellenwert hat und da ist eben die Frage, sage ich, wie eine andere Bewegung Paul No? Wir geben alles weg, wir verbieten alles, aber dann verbietest du irgendwie auch die Neugier der Menschen oder das Recht auf, auf Sexualität und sexuelle Identität. Und für mich war immer wichtig, oder wäre wichtig gewesen, wenn zu sehen, der ähnlich ist wie ich, damit ich weiß, okay, es gibt so Menschen wie mich. Und wenn ich das jetzt ganz verbiete, ja, wie, wie sollen sie die Menschen dann überhaupt? Das heißt Vorbilder nehmen, aber sagen, okay, es gibt sowas, ich bin nicht die einzige Person auf der ganzen Welt und es tut einfach gut. Und deswegen würde ich eher Alternative zum Bestehenden schaffen, anstatt das alles gleich einen Haufen zu werfen. Natürlich glauben wir über die Auflösung von der, vom Mainstream-Porno irgendwie naiverweise, es wäre wunderschön, ja. Weil was da an Rollenbildern reproduziert wird, ist furchtbar. Aber ich kann auch sagen, okay, ich schaffe eine Alternative dazu, weil sexuelle Identität ist Menschen ein Bedürfnis. Und wir sind noch nicht in der Auflösung dessen drin, wo wir hinwollen. Das heißt, wir brauchen einen Weg dahin und der Wegbegleitung und dann übernehme ich das gern auf meine Art und Weise. Und es gibt auch Frauen und Frauensternchen und andere Menschen, die sagen, hey, das ist cool, ich habe nicht gewusst, dass das gibt, cool, dass du das machst, jetzt habe ich Lust auch, mal mir sowas anzuschauen und meine Lust, anders zu leben. Weil Körperbewusstsein wird oft über die Medien auch geschaffen. Und wieso soll man das nur den Menschen überlassen, die uns da in eine gewisse Richtung zwingen. Wieso nehmen wir nicht unseren Platz ein und sagen, diesen Platz nehmen wir ein, der kehrt uns und wir machen das draus, was wir wollen und was für uns die Realität ist. In
0: diesen etablierten Pornos, in diesen heterosexuellen etablierten Pornos, die eben so frei zugänglich sind im Internet, geht es ja sehr, sehr stark um Repression, um Gewalt, um... Vergewaltigungsfantasien, nicht nur Fantasien, sondern wirklich auch um Vergewaltigung, um Hintergehen von Menschen. Also es geht sehr, sehr stark um eine extreme Dominanz und Repression der Frau. Und dadurch denke ich eben auch, dass, dass gerade Pornografie deshalb auch so einen schlechten Ruf bekommt oder dass es da eben weil ist, eben sehr sehr stark gewaltbesetzt ist also als Frau sich solche Pornos anzusehen ist, einerseits könnte es lustvoll sein, andererseits ich habe mit vielen Frauen über sowas gesprochen und sie sagen, ja, sie würden sich gerne Pornos ansehen sie sehen sich gerne Pornos an, aber, aber diese Gewalt drinnen und diese ganzen Gewaltfantasien und diese Repression auch der Frau die teilweise in diesen Pornos sind ist ein Beigeschmack, der, der nicht tragbar ist
1: als als, als konsument von solchen von solchen bildern was ja gut eigenverantwortliche einstellung ist sich vor solchen bildern ähm, zu schützen weil das beeinflusst an ich habe einmal studie gelesen dass tatsächlich 60 bis 70 frauen äh, vergewaltigungsfantasien beim masturbieren haben und da frage ich mich persönlich wo kommt das her kommt das aus der rape culture ist das ein wirkliches Bedürfnis oder sind das permanente Einflüsse durch Werbung, durch, durch eben so eine Form von Pornografie und ich möchte das nicht in den Händen nur solcher Leute wissen, die so eine Form von Pornografie machen, weil die den alleinigen Anspruch auf das Sexualität stellen. Es ist nicht die Wahrheit und deswegen möchte ich das auch nicht bei diesen Menschen lassen und eine Alternative schaffen und sagen, so schaut meine Lust aus. Und Möchte eine Lust auf eine ebenbürtige, einvernehmliche, spaßige, lustvolle Lust darstellen. Mhm. Weil Sex ist es für mich und ich habe schöne Erfahrungen machen dürfen und ich teile das wirklich gern, weil manchmal ist man in gewisse Kreise oder man, eben, man schaut sich vielleicht nur solche Pornos an und denkt sich, na gut, dann lieber keine Pornos oder keine Sexualität, wenn das Sex ist. Und das kann es ja wohl auch nicht sein, das ist ein Grundbedürfnis. Also, ich will keine Asexuals da diskriminieren. Aber für mich zum Beispiel als Mensch ist es ein Grundbedürfnis und eine wichtige Form meines Körperausdrucks. Und das lasse ich mir nicht von Menschen diktieren, die solche grauenvollen Rollenklischees aufbringen und diese Rape-Culture fördern. Und deswegen sagen wir, yes, we fuck.
0: Aber sehr schön, dass du da eben auch diesen Aspekt mit reinbringst, dass du dieses dieses Vergnügen eben auch mit Früchten haben kannst, mit Wasserstrahlen, mit... äh, das also ist ja auch sehr gängig für viele Frauen zum Beispiel, unter der Dusche mit Wasserstrahl mhm. schöne Momente zu haben. Und das ist sehr schön, dass man da ähm, diese Grenzen noch überschreitet und sagt, ja, Wasser kann auch total erotisch sein und man kann sich mit dem Wasser verbinden, dass, man, dass der menschliche Körper eh zu 70 Prozent ist. Das finde ich einen sehr schönen Aspekt. Und du nennst dich ja selber auch Snailien und hast einen sehr starken Bezug zu Schnecken.
1: Mhm. Woher kommt das zum Beispiel? Also ich habe mich immer mit diesen Binaritäten nicht sehr wirklich gut anfreunden können. Und ich habe mich immer für so Weichtiere interessiert, die auch irgendwo dazwischen herum sind. Und ich war eben beim, im Garten damals als Kind mit meiner Mutter. Und meine Mutter hat mir das erklärt, eben dass Schnecken quasi ihr Geschlecht wechseln können. Und für mich war das total befremdlich, dass ich das nicht kann. Also für mich war das so selbstverständlich dass sie Geschlecht nach Bedarf ändern kann und auch Körperformen. Ich liebe auch Schnecken, weil sie sowas, etwas Weiches und trotzdem Bewegliches haben. Also sie wechseln ständig ihre Körperform. Sie scheißen eigentlich auf jegliche Norm. Sie bewegen sich so, wie sie wollen. Sie produzieren auch wieder sehr viel Fluids und kommen dadurch weiter voran und sie haben immer das Haus Haus am am eigenen Rücken. Sie sind überall zu Hause und ich sehe mich selber eben als als Vagabundin, die gern unterwegs ist und ihre Schneckeneier überall legt, Gedanken verbreitet und herumzieht und eben auch gern die Körperform oder Gedankenformen, Energieformen ändert und deswegen fühle ich mich als Snailien.
0: Das ist ja auch ein sehr schöner Aspekt, weil ich weiß, du warst zum Beispiel sogar in der Barbara-Karlich-Show. Ja, stimmt. Und ich finde es irgendwie auch sehr spannend, dass du da, also jetzt eben von außen betrachtest, dass du da eben reingehst in diese Talkshows und wirklich alle Menschen erreichen möchtest, ja? die, die dich wahrscheinlich wirklich als Alien sehen. Ja? Also in der Subkultur ist was anderes, aber ich meine, du bist äh, voll Körper tätowiert, hast... Ähm, ich weiß nicht genau, wahrscheinlich sieben verschiedene Haarfarben. Ca. <lacht> Vier Piercings äh, im Gesicht und, ähm, und ein Tampon als
1: Plug. als... Plug. Als Ohrplug.
0: Als Ohrschmuck in ja. deinem Ohr jetzt gerade im Studio. Also das ist natürlich auch äh, interessant und schön, dass du dann... Du sagst, du du suchst dann auch andere Orte auf. Du gehst dann eben auch in in lustige Talkshows.
1: Ich liebe meine Bubble auf der Kunstuni. Und ich finde es schön, so einen Safe Space zu haben, wo ich zum Beispiel das erste Mal wachsen können habe. Weil ich war immer der Fremdkörper oder der Fremdling. Und habe halt immer andere Gedanken gehabt als mein ursprüngliches Umfeld. Und gleichzeitig finde ich es umso wichtiger, auch für mein eigenes Wachstum, es ist immer Austausch, dass ich mal in, eine, in einen Raum gehe oder in einem Rahmen mich bewege, wo ich vielleicht nicht so safe bin, aber wo ich ganz andere Eindrücke noch mehr kriege, weil ich bin der Meinung, man lernt voneinander und Austausch ist immer, ist immer fruchtbar eigentlich.
2: Wieder natürlich, doch sie liegen falsch Denn in dieser Kultur wird manche Theorie alt Und dann haben sie jahrhundertelang Unsinn gequatscht Da wie mein Freund, wir hatten dich unter Verdacht Sex dient nicht nur der Fortpflanzung Sex macht Spaß, das wirft deren Ordnung um Surprise! Es gibt doch mehr als zwei Geschlechter Wirf einen Blick in die Natur und du weißt, wer recht hat Männchen, Vögel, Männchen Weibchen lieben Weibchen Lasst uns die Menschen öfter mit Tieren vergleichen Das war kein Revierkampf, das sind gehe Giraffen gibt Primaten, nehmt euch ein Beispiel an Affen Statt zu streiten, wird bei dem Bonobus munter getauscht Die sind gechillte Tiere, das wünscht man dem Mensch mitunter auch Jeder zehnte Pinguin ist keine Hete Wie ist das bei uns? Wir wissen leider zu wenig Ich sage ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer Sowas gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wäre. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen Bild ist nur so von Homos und Trans. Delfinweibchen wissen, was eine Flosse so kann. Walmännchen reiben ihre Prängel, weil es schön ist. Nicht zu fassen, dass Menschen dagegen so blöd sind. Halbe Meeresgrund ist hinter oder wechselt sein Geschlecht. F2M, M2F, nicht binär, alles echt. Chromosomen sind nicht alles und Hormone im Wandel. Es gibt keine Behandlung, niemand wird doof behandeln. Sie haben One-Night-Stands oder leben monogam. Kein Tier hat im Schrank hier seine Lebenszeit vertan. Schwule Schwäne adoptiert, verlassene Eier. Die geschlüpften Babys dann gemeinsam Albatros Lespen geben sich einen Abend hin und leben dann als Familie mit der Partnerin Flamingos, Störche, Geier und Möbel, es gibt viele queere Vögel, die gern feiern und Vögeln. Ich sage ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer. So was gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wäre. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. Die müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen Es gibt Schnecken, die haben an ihren Enden Je ein anderes Geschlechtsorgan, um es zu verwenden Sie leben in Kommunen und Gruppensex Standard Sie bilden einen Kreis und alle sind dann schwanger Bei Seepferdchen beginnt der Lebenslauf Mit der Schwangerschaft in Papas Babybauch Die Männer kriegen Kinder, mir nix, dir nix Tja, wenn das nicht queer ist Ich sage ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer Das gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wäre. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen.
0: Nennst du dich ja Pansexy. Was ähm, genau ist Pansexualität?
1: Pan hasst alles. Und ähm, ja, ich würde mir als alles sexuell bezeichnen, das heißt. Mein Begehren ist nicht auf ein Geschlecht festgelegt, so könnte man das sagen. Und eben vielleicht auch nicht immer auf einen Menschen, wobei, da muss man wieder aufpassen. Mir geht es hauptsächlich um Fluids. Eben, ich kann die Natur begehren. Ich kann auch was anderes begehren. Aber man muss natürlich immer aufpassen mit dem Begriff, weil da, weil da halt natürlich viele Menschen dann sagen, was, du begehrst Tiere oder so. Also das natürlich nicht. Es ja. ist eine andere Dimension, von der ihr schon redet. Also das hat mit dem eigentlich wenig, mehr zum da. Es ist immer nur animalisch, aber es bezieht sich trotzdem auf Menschen oder Gegenstände, so gut es geht, wo eine Einvernehmlichkeit ausgesetzt ist oder wo eine gute Schwingung rüberkommt.
0: Der menschliche Körper besteht ja auch aus Mikroben, aus wir Würmer, alles Mögliche. Also ja. wir, wir, sind ja, wir sind ja viele. Wir sind eine Multitude, die in uns ist und die sich dann mit anderen Multituden verbindet. Mhm. Und ich finde es auch sehr spannend, das alles aus einer quasi molekularen Ebene auch zu sehen. Wenn man in diese molekulare Ebene geht, verschwimmen und das werden nicht sehr gleich sind. Und ich habe auch zum Beispiel gehört, wenn Menschen halt sich ähnlich ernähren, dann sind ihre Körper fast ident, ja? also mhm. von, von den Bausteinen her. Ja, vom
1: Darmmilieu her. Ach, ja, vom cool. Darmmilieu her, ja.
0: genau. Und das ist ja auch, es sind ja nicht wir, die begehren, sondern unser Körper, wir sind ja viele, die eben viele andere begehren und mit mhm. diesen anderen diese Lust am Leben. Und Michael Hart schreibt eben, dass einerseits die politische Liebe eine revolutionäre Kraft sein soll und radikal mit den bekannten Strukturen des gesellschaftlichen Lebens bricht und seine Normen und Institutionen umstürzen soll. Mhm. Also, Sehr ich, schön. Ja. Andererseits muss sie Mechanismen für dauerhafte Zusammenhänge und stabile soziale Beziehungen schaffen und daher bleibende Institutionen gründen. Unter diesen Bedingungen erscheint die Liebe als ein gleichzeitig anti-institutioneller und institutioneller Prozess. Mhm die beide in gewisser Weise nicht lebbar sind. Dieses Dilemma verweist uns zurück auf ein traditionelles Problem, das Konzept der konstituierenden Macht. Ein konstituierende Macht muss einen andauernden Prozess revolutionärer Veränderungen in Gang setzen und dabei eine dauerhafte gesellschaftliche Formation bilden.
1: Ist der Inbegriff von Grün eigentlich?
0: <lacht> also es ist ja. ja auch eine gewisse Form von, also mit Michel Foucault hat ja über diese Selbsttechniken geschrieben Und er hat ja zum Beispiel die ähm, Selbsttechniken in der hellenistischen und römischen Zeit deshalb untersucht, um eine Brücke zu bauen für die homosexuelle Bewegung Mhm. ähm, in San Francisco, damals in den den 80er Jahren. Und ähm, er hat eben auch gesagt, durch gemeinsame Praktiken kann man eben eine gewisse Subkultur oder eine neue Kultur schaffen. Mhm. ähm, zum Beispiel neue Freundschaften unter Männer ähm, etablieren und eben neue Formen von Liebe und Liebesnormen. nicht nur Liebesnormen, sondern eben auch neue Formen der Freundschaft.
1: Mhm. So. Der Nähe einfach, der das Nähe. Austausch, ist wir wieder ja. beim Austausch.
0: Genau.
1: Es mhm. ja, ist ja auch sehr stark reguliert, was Austausch darf und was nicht. Nur leider wenig von den Menschen selbst, als dass es eigentlich Strukturen sind, die uns das vorgeben.
0: Ja, und eben Michael Hart schreibt eben, dass Individuen mit Liebe eigentlich nichts zu tun haben, sondern dass Liebe nur in Multiplizitäten funktioniert. Und er schreibt dann zum Beispiel so, eine Meute von Sommersprossen auf einem Gesicht, mhm. eine Meute von jungen Männern, die mit der Stimme einer Frau sprechen, ein Nest von jungen Mädchen im Nest von Monsieur de Chorly, ein Wolfsrudel in der Kehle von irgendjemanden. Er zitiert da Marcel Proust. Und eben dass zum Beispiel diese Multiplizitäten oder diese kleinsten Details im Gesicht ähm, auf, also verweisen immer auf umfassende gesellschaftliche Strukturen von Gender, Ethnie, regionaler Zugehörigkeit und so fort. Jemanden zu lieben hat in gewissermaßen einen mechanischen Charakter, weil aus deinen und meinen Multiplizitäten Zusammensetzungen entstehen können, die immer unter oder oberhalb der Ebene des Individuums liegen, die zarte Linien deiner Lippen mit den Schwielen meiner Hand, die Meeresdüfte deines Atems mit dem Erdfarben meiner Haut, deine luftigen Träume von nomadischen Fluchten und meine irdischen häuslichen Gewohnheiten. Ähnlichkeit ist keine Verbindungsgrundlage, mhm. noch sind Gegensätze ein Prinzip der Anziehung. Wir können nie im Voraus wissen, welche Multiplizitäten übereinstimmen, und gemeinsam schöne und dauerhafte Zusammenhänge bilden werden.
1: Das ist ja der Begriff von Liebe, oder? Eigentlich von, wenn man Liebe wirklich verstanden hat. Ja. ja. Dann ist ein fließender, fließender Zustand, kann man so sagen.
0: Das Verfahren der Liebe soll die Multiplizitäten in uns erforschen und mit ihren möglichen Zusammenhängen experimentieren. Ich finde das sehr spannend, weil es eben dabei nicht um Übereinstimmung geht oder um Ähnlichkeit, sondern dass man durch diese Multiplizitäten, die sich treffen, in einen gemeinsamen Zusammenhang eingeht und dass man neue Körper bildet in gewissem Mhm. Sinne, wenn man sich trifft.
1: Und dass das auch nichts von, ähm, dass es dafür keine Voraussetzungen braucht, außer das, was man schon mitbringt im Ist-Zustand und was dann daraus werden kann, das Potenzial, was man in sich trägt eigentlich und was man gegenseitig potenzieren kann. Ja. im Zustand, im Sein und im Fluss. Und das ist für mich auch endet die Queerness. Queerness und Postporn ist für mich so queer, weil es eben auch physisch um Flüssigkeiten geht, aber auch irgendwie für mich auch emotional und auf einer höheren Ebene um einen Fluss geht, um einen Austausch. Ja, und die Begegnung von Körpern schafft dann wieder einen neuen Körper. Ja, total. Ja. Und das ist nie... Es muss ja nicht festgelegt werden. Es, müssen nicht, es muss kein gemeinsamer Nenner oder keine gemeinsame Basis da sein in dem Sinn, weil wir sind das ja eh schon in der Begegnung. Mhm. Gemeinsam sind wir schon in der Begegnung.
0: Und es ist eben schön, dass das Liebe eben nichts mit Individualität zu tun hat, sondern mit ähm, Multiplizitäten, die miteinander Verbindungen eingehen. Mhm. Und das finde ich wunderschön. Ich habe mein Büchchen von Michael Hart, habe ich, meiner letzten Liebe geschenkt und ich habe es leider nicht mehr händisch da, aber ich fand das ja einen schönen, schönen Aspekt und was ich mir erinnern kann, er geht halt einerseits darauf ein, dass Liebe nicht lebbar ist, also die so, dieses Ereignis der Liebe nicht lebbar ist, dass man, wenn man jemanden trifft und dann so viel empfindet und das es, es eigentlich fast atemlos ist, das mhm. ist etwa ein Zustand, den man nicht, ähm, nicht dauerhaft weiterführen kann aber eben auch, dass es eben im anderen Zug diese Liebe gibt, die so im Stillstand ist. Und wo man das Gefühl hat, in den Armen des anderen zu ersticken. Mhm. Und ich finde dann das sehr schön, dass er sagt, ja, was können wir halt tun, um, weil beides nicht lebbar ist, wie kann dann Liebe funktionieren? Und er legt, was ich mich erinnern kann, ihm vor, dieses Liebesereignis immer wieder zu kultivieren. Mhm. Und, ähm, und geht dann zum Beispiel auch ein auf Jean Genet. Der hat eben, das war, ist ganz spannend, der hat eben diese Gefängnisromane geschrieben, ähm, wo es natürlich sehr stark um homosexuelle Lust geht. Mhm. Und kurz bevor jemand auch stirbt, gibt es eben diese, diese Blicke, diese Liebesbegegnungen, diese Ereignisse der Liebe noch. Aber er konstituiert das durch sein Schreiben und in seinen Romanen als ähm, andauerndem Prozess. Und ich finde das ähm, auch eine sehr spannende Möglichkeit, immer wieder diese Ereignisse der Liebe zu sehen oder ihnen ein Feld
1: zu bereiten. Ja, und vor allem geht es ja wirklich darum, ähm, eigene Erinnerungen zu schaffen. Wirklich selber Schöpferin von eigenen Realitäten und Erinnerungen zu werden. Weil das speichert sie sowohl im Gedächtnis als in jeder kleinen Körperzelle, was der Körper erfahrt. Und wenn man sie was Gutes tut, gegenseitig oder selbst dann speichert sie das auch und das ist dann wächst einfach dieses Potenzial und man hat mehr Energie was man zu noch mehr Energie transformieren kann also es steigert sie ja auch. Lust und Liebe steigern sie auch. auch im richtigen Umfeld kann das wachsen
0: ich persönlich finde halt diesen Gedanken etwas schwierig dass sich alles in den Zellen abspeichert mhm. ich habe dann mit einem Freund von mir eben darüber gesprochen dass ja der Körper eigentlich sehr, sehr vieles ähm, gut verdauen kann. Mhm. Dass unser Körper okay ist und dass wir danach immer noch okay sind und unser Körper funktioniert noch und wir wir können noch atmen und der Körper ist okay. Sehr oft ist eben diese Erinnerung oder eben auch vielleicht dieses Dispositiv, dass sich alles in den Körper einschreibt, etwas, das uns teilweise eben auch festhalten kann an gewissen Punkten in unserem Leben von der Vergangenheit, die möglicherweise schmerzhaft waren. Mhm aber dass es vielleicht eben auch ein Dispositiv ist, dass das genährt wurde im Sinne von, wir, wir werden das nie wieder los. Und ich bin da so zwiegespalten, was das betrifft. Also einerseits denke ich selber auch, also ich habe mal aufgeschrieben, man wird im Leben alles und jeden los und niemanden und nichts. Also es ist, es ist irgendwie immer so, so beides, aber ähm, für mich geht es da zum Beispiel jetzt eben in diesen Gedanken auch um so ein Empowerment von unserem eigenen Körper, um zu sagen, Unsere Körper sind stark. Mhm. Unsere Körper können ganz vieles und ganz vielen sehr, sehr gut klarkommen. Aber ich weiß natürlich eben auch, da ich auch Tänzerin bin und Performerin, dass sich unsere Fasziengewebe, dass sich das eben in diesen Momenten, in denen zum Beispiel ein Trauma passiert oder so, mhm. dass sich die einfach zusammenziehen, dass da einfach sehr viele Verspannungen festgehalten mhm. werden. Wenn wir uns unserem Körper zuwenden, Und da immer wieder vielleicht auch in die Dehnung hineingehen und immer wieder in diese Zuwendung auch körperlich erfahren können, dass dass unser Körper ähm, okay ist. Das Das Potenzial
1: zur Heilung hat hat jeder in sich oder des des Transformierens. Trauma speichert sie in gewisser Form schon. Das kann man bei Tiere beobachten, dass sie, wenn sie vor allem ähm, bei Tiere, die quasi oft Opfer sind (lacht) oder knapp einem Tod entgangen sind, dass sie dann quasi alles rauszittern und dann sofort, also das Trauma wird sofort gelöst. Es kommt gar nicht zu einer, weiß ich nicht, dass sie eben die Faszien verengen oder dass sie das da speichert. Sie hauen sofort wieder raus. Also, so anfällig der, der Mensch auch für solche Traumata ist, so kompetent und fähig ist er selber, Wege und Mittel zu finden, das also sofort oder auch Jahre später rauszugeben. Und das Spannende an der Traumaforschung ist ja, dass man feststellt, es ist fast alles heilbar. Also, man hat dieses Potenzial in sich. Und wie man das dann löst, ist total spannend. Für mich ist eben, weil ich eben vorher diesen Porno-Terrorismus erwähnt habe, ist eine Form des, des kollektiven Traumas, von dem die auch sprechen, ist eben den Körper zu nutzen, das darzustellen und wirklich selbst dann zu transformieren, selbstermächtig zu zeigen und rauszubringen, eine Form von Darstellung. Und die denen gelingt das sehr gut, ja? oft auch sehr massiv, aber sehr, sehr stark. Deswegen ist Postporn sitzt ja auch indirekt mit Traumata auseinander. Und das Spannende ist ja, dass eben, dass es für mich persönlich ist Lust so Empowerment, also pures Empowerment, weil ich durch meine Lust einfach meinen Körper noch viel mehr angenommen habe als vorher und auch wirklich meinen Körper als, als Medium und als Mittel, als Werkzeug sieht, mit dem ich da reise und mit dem ich Erfahrungen sammelt und auch wirklich total in meine Stärke zu mir zurückgekommen bin. Das ist ein Potenzial, das wir in uns speichern oder per se schon haben, das ist ja genial. Da musst du halt irgendwie rausfinden, was dein Weg ist für diese Transformation von gespeicherten oder gestauten Energien. Und für mich zum Beispiel ist es der Postporn. Für die kannst du das tanzen sein.
0: (lacht) Nietzsche hat geschrieben, dass alle Kräfte, die jetzt nicht ins Außen gelangen, dazu führen, was wir jetzt eine Seele nennen oder, oder Innerlichkeit oder oder das Subjekt. Und ich finde es eben auch ganz spannend, wenn man dann beides integriert, dass man eben diese Kräfte nach außen ladet, dass man aber gleichzeitig eben auch nach innen schaut, dass man ein gutes Gleichgewicht findet. Aber ich glaube, es ist
1: auch sehr wichtig, wie du, wie du sagst, in Aktion zu treten. Mhm. Mhm. Ich glaube, es ist immer innen und außen. Also ich sehe die diese Trennung gar nicht so strikt natürlich ist der Körper eine Begrenzung aber für mich persönlich ist spannend wie überwind die Grenzen eigentlich und wie komme ich da komplett in der Auflösung und für mich ist innen und außen ist nicht unbedingt getrennt voneinander subjektiv schon aber objektiv glaube ich nicht
0: ja, ich würde auch keine Grenze zwischen innen und außen ziehen ich glaube halt ich habe es jetzt in dem Sinne gedacht dass es das so, so viele äh, etablierte Handlungstramaturgien gibt im, im, im Alltag, die den Körper halt sehr stark limitieren in seinem Ausdrucksvermögen. Mhm. Und natürlich im Postporn oder in ähm, ähm, Performances gibt es einfach für den Körper ganz andere... Möglichkeitsräume, es sich auszudrucken, abseits von diesem normativen Handlungsrepertoire. Mhm. Deshalb finde ich das irgendwie eine schöne Möglichkeit, abseits dieser Normen, wie sich ein Körper zum Beispiel bewegt oder verhält, da auch mit
1: Zeugen in dem Sinne, durch das Publikum mhm. ins Außen zu treten. Ja. ja, da hat die Körperintelligenz die eigene einfach viel mehr Raum. Und für mich ist Performance oft, als, als würde ich die Seele spazieren gehen lassen. Ja. So ist es. Das ist ein für weitere Raum und die Ausdehnung findet dann ein kollektiv oft statt.
0: Ja. Du arbeitest ja eben auch als Jugendarbeiterin. Hm. Wie machst du da diesen Spagat zwischen deinem Beruf als Postporno-Darstellerin bzw. Äh, queerfeministische Künstlerin und Jugendarbeiterin?
1: Wie schaffst du diesen Ausgleich zwischen diesen Welten und gibt es da auch Schwierigkeiten? Ich habe immer aus äh, Brückenkirchen. Gesehen. Ich bezeichne mich ja gerne als Acheopterix, als Queen, weil ich das Gefühl habe, ich stehe oft zwischen zwei Welten und ich möchte aber eine Verbindung schaffen, auch für mich selber, dass ich mich in beiden Welten zu Hause fühle, aber auch weil ich es spannend finde, Sachen, die anfangs vielleicht widersprüchlich sind, auf, auf Gemeinsamkeiten zu prüfen oder wirklich äh, zu Gemeinsamkeiten zu bringen. Und für mich persönlich ähm, ist soziale Arbeit, also Porno kann soziale Arbeit sein. Und ähm, in der sozialen Arbeit direkt ist Porno absoluter Thema, wenn man im Jugendbereich arbeitet. Wenn man sich meine Jugendlichen anschaut, ähm, Pornografie spielt bei denen ein großes Thema, heute noch mehr als früher, weil es zugänglicher ist durchs Internet. Und da passieren wirklich auch aufklärende Situationen dass mir Jugendliche eigentlich sehr deutlich machen, dass sie über über Pornos aufgeklärt worden sind, bevor mir die Eltern überhaupt irgendwie oder Erziehungsberechtigte oder das eigene Umfeld mal erklären können hätte, was was könnte Sexualität heißen, hat es der Jupan schon erklärt. Und das finde ich insofern bedenklich, als dass man bei vielen schon merkt, wie diese Rollen und Stereotypen wirklich internalisiert werden, aufgenommen werden und reproduziert werden der Mann als maschinelles Leistungsobjekt, die Frau als abgewertetes Objekt. Ich finde, das wird sogar in der Sprache sehr deutlich, in der Alltagssprache. Also Pornografie, Sexualität beschäftigt Menschen und Pornografie ist ein Thema, das wir uns wirklich, um Verantwortung zu übernehmen für unsere Jugend und uns als Menschen, mit dem müssen wir uns auseinandersetzen. Und da nicht hinzuschauen, finde ich unverantwortlich. Und wenn ich mit meiner Jugendlichen arbeite, merke ich einfach, dass, diese, dass natürlich Sexualität das Thema ist und Pornografie und das macht mir schon immer mein Horizont selber auf, weil ich mir denke, ja, da ist einfach Handlungsbedarf. Ich denke jetzt gerade an das Wort gefickt
0: werden. Mhm. Wird sehr stark verwendet, um zu beschreiben, dass ein irgendwas widerfahren ist, was man, was man eigentlich nicht wollte. Mhm. Und das ist eigentlich schon sehr sehr bedenklich auch, dass das im ganz normalen Sprachgebrauch also so extrem negativ bewertet wird.
1: Und dass das auch was mit aktiv, passiv, mächtig, ohnmächtig zu tun hat. Also Sprache reproduziert komplett patriarchale Strukturen, Rap-Culture. Es ist überall zu finden. Und insofern ist Pornografie heute wichtiger denn je.
0: Ja, also ich ich habe auch das Gefühl, dass es sehr, sehr wichtig ist, also gerade bei Jugendlichen, Homosexualität, wird sehr oft als Schimpfwort verwendet mhm. in, in, der, in der Jugendkultur. Oder nicht nur in der Jugendkultur. Homosexualität wird von allen Altersgruppen mhm. sehr, sehr oft als Schimpfwort verwendet. Ich war einmal eingeladen, war zu einer öffentlichen Veranstaltung und dann hat neben mir haben zwei Leute gesagt, ja, du schwuler Spaß. Mhm. Und das ist halt für mich ist das halt Faschismus. Also für mich ist das eine Reproduktion von faschistischen Gedankengut. Und ja, es ist, ist es. Ähm, wenn du dann diese Formen von Gewalt reproduzierst in deinem Alltag und denkst, dass du damit irgendwie cool bist. Also, cool ist dann auch wieder ein Wort. Man muss. Ja, man cool würde sagen, so mächtig, einfach mächtig. Ja, dass du, ja, genau, dass du vielleicht auch in so eine Form von Macht spürst oder Angesehenheit.
1: Opfertäterumkehr äh, ist ja. oft das Thema. Auch wenn
0: das eben ein Spaß ist, ich finde es überhaupt nicht lustig, faschistisches Gedankengut zu reproduzieren. Und zu sagen, ja, ist ja nicht so gemeint. Warum verwendet man denn diese Worte im Alltag? Ich glaube, wir sind
1: eine traumatisierte Gesellschaft, durch und durch. Und äh, im im Trauma geht es eben auch darum, oder beim Trauma geht es darum, von ursprünglichen Opfern einmal nicht, nur einmal nicht Opfer zu sein. Und da kommt es dann zur Opfertäter-Umkehr, also zur Rollenumkehr. Und man wird selber zum Täter oder zur Täterin aus der gefühlten Notwendigkeit heraus einmal sich nicht ohnmächtig zu fühlen. Und wir sind wirklich eine stark traumatisierte Gesellschaft. Das kann aus unserer österreichischen Geschichte noch sein. Das ist, weil eben diese Strukturen sich permanent aufrechterhalten auf allen Ebenen und weil die genau wissen, wo man sie ansetzen, damit sie das reproduziert, eben Sexualität zum Beispiel in den Alltag und in die Sprache reinzuholen und schon direkt zu bearbeiten von außen, dann war sie ja, da geht es um Herrschaftsstrukturen, die sie selbst erhalten wollen. Ja. Und um eine traumatisierte Gesellschaft, die sie permanent retraumatisiert und weiterhin traumatisiert. Ein
0: großes Thema in Österreich würde ich immer sagen ist auch das Thema Schuld. Mhm. Also,
2: das Schuld heißt, und Scham.
0: Jetzt ja. im, Im Christen ja Schuld und Scham. Also ich habe auch das Gefühl, dass das Festungen sind, auf die unsere Gesellschaft aufgebaut sind. So gerade mhm. eben durch das Christentum und den und Zweiten Weltkrieg ist halt gerade Schuld und Scham und wer Schuld und wieder einen Schuldigen zu finden, ein sehr starkes Thema, das ich jetzt in anderen Kontinenten, in anderen Ländern, in denen ich gelebt habe, zum Beispiel nicht erfahren habe.
1: Na, da lastet wirklich, da lastet was schwer auf der österreichischen Schulter, so wie es mhm. immer. Man merkt es. Mhm. Und deswegen merkt man bei uns auch wirklich dieses kollektive Trauma, was nie aufgearbeitet worden ist. Und warum wird es auch wiederholt, die Geschichte? Weil in der Traumatherapie sagt man auch, man wiederholt so lange etwas, damit, weil man es eigentlich lösen will. Und warum drehen wir uns im Kreis und sind wir geschichtlicher Loop? Weil wir Sachen lösen wollen. Und wir finden keine andere Strategie als die Reproduktion zur Lösung.
0: Es ist auch interessant, dass gerade die Schlange bei uns auch eben als Tier der, der Sünde gesehen wird und dass unglaublich viele Menschen ähm, Angst haben vor Schlangen mhm. und dass eben Adam und Eva oder ja auch Eva als die, als die Sünderin dargestellt und die, ja. die eben auch aus der Rippe von Adam entstanden ist, sie ist die Sünderin und also dass Frau und Sünde und Sexualität sehr stark verwoben sind ja. und dass Sexualität sehr stark dann mit Scham behaftet ist, obwohl Sexualität
1: etwas ganz Natürliches ist. Du bist in deiner Mitte sagt man ja und wo ist die Mitte? Das ist wirklich an diesem körperlichen Bereich. Und dieses, dieser Bereich hat viel Stärke, finde ich. Und wenn du Menschen das als sündhaft und schamhaft verkaufst, fällt schon mal ein, große, ein großes Feld oder ein großer Bereich an Stärke weg, an Eigenermächtigung, Selbstermächtigung. Und dass Menschen spüren, auch über Sexuelle, was möchte ich und wer bin ich. Wenn die Menschen dieses eigene Potenzial nehme und sie von sich selber abschneide, dann kann ich nur leichter über sie verfügen. Und deswegen wird Sexualität meiner, meines Erachtens noch von der Kirche und vom Staat als sowas äh, Unreines bezeichnet, weil die genau gewusst haben, dass dahinter ein Potenzial steckt. Und ich glaube, Sexualität ist ein großes, machtvolles Potenzial. Lustvoll, machtvoll in seiner Stärke zu sein.
0: Es also ist also eine komische Doppelmoral, weil ja andererseits ist, ist alles voller pornografischer Bilder. Also ist so Aber nur
1: in der dienenden, unterwürfigen Haltung nur als Objekt, über das man verfügen kann, jederzeit. Niemals selbstbestimmt. Und das macht den großen Unterschied.
0: Es geht dann halt auch wieder so um eine eine Form von Gesichtshaftigkeit, von Repräsentation, von Signifikanz und nicht eben um das Spüren des Körpers, der, Mhm. wie du sagst, eben der wirklichen Intensitäten des Körpers, sondern es geht eben um die Erschaffung von, von Bildern, die eben wieder kommerziell vermarktbar sind, beziehungsweise weit oben
1: stehende Ökonomie, der Aufmerksamkeit. Also aus Form der Ausbeutung, die weitergeben wird, tatsächlich. ja Und mhm. nicht sich selber spüren. Und ich muss sagen, ich kann Queer-Pornos zu machen nur empfehlen, Postporn zu machen, weil du auf einmal deine eigenen Strukturen noch mehr hinterfogst. Das ist eine sehr selbstreflexive Ar- reflexive Arbeit. Und ich habe dann noch mehr über mich lernen dürfen. Und es ist so ein starkes Gefühl. Unglaublich gut.
0: Und das ist natürlich auch, glaube ich, ein großer Unterschied, wenn du selbst dieses, in dieser Aktion bist und das ja auch spürst und eben zum Beispiel, wenn du dann halt der Rezipient bist zu Hause vom Computer oder ja. vom Fernseher, ist ja auch wieder eine ganz andere Erfahrung. Also der, der Empfänger konsumiert deine Bilder und es ist ja auch wieder quasi in diesem Reich der Signifikanz oder der Repräsentation und der Bilderwelten verortet. Naja, es ist nicht so, dass es dann nicht sinnlich ist, aber es ist ja Ja. trotzdem wieder kein anderer Körper, kein kein Körper neben dir, der einen Pullschlag hat und dem du spürst und mit dem du jetzt etwas erlebst, sondern es kann natürlich auch das sein, wenn du du mit einem Partner das ansiehst, aber Mhm. meistens ist es eine Konsumation von Bildern.
1: Mir wurde aber gesagt, so als Feedback von einer engen, vertrauten Person, die diesen Porno gesehen hat, von mir diesen Fruchtporno, dass ich da als Person sehr stark rüberkomme tatsächlich, wer ich äh, im Alltag erlebt von dieser Person bin und das hat mich sehr gefreut weil das genau das was ich, ist, was ich will authentisch sein, echt sein und da kann dann schon äh, ein Vibe oder eine Schwingung rüberkommen auch tatsächlich über einen Film der dann zum Denken oder zum Fühlen anders anstoßt auch wenn es jetzt nicht quasi live ist und der Austausch nicht rein körperlich ist so passiert eine Form von Austausch die vielleicht an ja, fruchtbaren Boden irgendwie aufmacht oder auch nicht.
0: Du bezeichnest dich ja selber
1: auch als queer-feministisch bzw. queer. Was bedeutet queer für dich? Für mich bedeutet queer, einen fließenden Übergang zum Zustand zu machen, der aber nicht festgehalten werden muss. Für mich bedeutet queer, ich kann zwischen Binaries hin und her switchen, auch überhaupt überhaupt kein, keine Binarität in irgendeiner Form. Für mich ist das einfach irgendwie eine Energie, die sich unterschiedlich manifestiert, fernab von jeglicher Mainstream-Heteronormativität, wo man die Rollen schon so reingedrängt werden. Für mich ist queer eigentlich ein Zustand des Auflösens, der Auflösung, die aber auch in einen Zustand gebracht werden kann. Also es ist aktiv, passiv, es ist wieder fluid. Bei mir geht es sehr viel um Fluidität und ähm, ja flüssig und fluid zu sein in jeglicher Hinsicht, als Mensch, als Geist, als Seele, als Körper, im Denken, im Sein. Und deswegen liebe ich Queer, weil es auch eine Form von Reclaiming natürlich ist, politisch gesehen, allein der Begriff, ist eine Form von Reclaiming, ganz klar. Aber auch, um in der eigenen Szene oder in der eigenen Subkultur nochmal Türen aufzumachen, weil das auch nicht reicht. Also nicht drin zu verharren, sondern immer in Bewegung zu bleiben. Queer ist nicht an reinem sexuellen Begehren, ist es nicht rein an dir gebunden. Es gibt auch heterosexuell liebende Menschen, die ich durchaus als Queerer bezeichnen würde, als so manche homosexuell lebende Menschen. Queer ist einfach wirklich mit diesen Genderrollen auch nochmal zu brechen, die Reproduktion umzuwandeln oder wenn, dann das bewusst für sich zu nutzen. Queer ist ein totaler äh, politischer Weg des Lebens, und ein totaler schöner, transparenter Weg des Auflösens.
0: Ja, vielen Dank, dass du da warst. <lacht> Danke, es hat mich sehr gefreut. Es <lacht> hat mich auch sehr gefreut. Und ich wünsche dir alles Gute für deine zukünftigen Projekte.
1: Danke auch so. <lacht> Fem.